0: Zukunft BioE mit der BioEconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster BioEconomy.
1: Willkommen zurück, hier ist Zukunft BioE, das ist der Podcast, in dem wir über die Chancen sprechen und die Risiken und die Herausforderungen, kurzum die Zukunft der Bioeconomy und wir tun das mit den Akteuren, die dabei sind, genau dieses Feld zu entwickeln. Möglich gemacht wird dieser Podcast vom Cluster Bioeconomy, realisiert von der MDKK. Mein Name ist Michael Karl und unser heutiger Gast klingt
0: so. Bioeconomy ist für mich das perfekte Anwendungsgebiet für Modularisierung.
1: Unser Gast ist Henry Bloch. Er ist einer der Köpfe und Geschäftsführer von Semodia. Als Semodia mir zum ersten Mal nahegebracht wurde, gab es gleich eine Bemerkung dazu, die da lautete das ist ein wirklich cooles Unternehmen, aber kein Mensch versteht, was die eigentlich machen. Das kann einen verängstigen oder aber Neugier wecken. Ich bin für Neugier wecken und deswegen habe ich Henry Bloch eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, freut mich sehr.
1: Ob und wenn ja, in welchem Sinne Sie mit Semodia wirklich Bioeconomy sind, darüber können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hier im Gespräch reden. Sicher ist, Semodia macht Software. Für die Prozessindustrie. Sicher ist auch, wer auf ihre Webseite schaut, der kann lesen, Semodia sagt monolithischen Anlagen den Kampf an. Das klingt groß. Fangen wir vielleicht im Unterschied zu den anderen Folgen heute mal mit der Problemseite und nicht mit der Lösungsseite an. Also, welches Problem dieser Welt ist so groß, dass wir es mit Hilfe von Semodia
0: lösen müssen? Ja, da muss man ein bisschen reingucken in die Prozessindustrie, das heißt Chemie, Pharma und Biotechnologie und Bioökonomie und schauen, wie sind Anlagen, die diese Produkte dort eben schaffen, heute eigentlich aufgebaut. Und was ist, wie verändert sich der Markt dort? Wir sehen, dass der Markt sich verändert und wir eine unglaubliche Vielzahl an unterschiedlichen Produkten kriegen. Sei es, in, wenn wir in die Apotheke gehen, verschiedene Pharmazeutika uns anschauen, sei es, wenn wir in die Drogerie gehen und allein schon die verschiedenen Arten von Waschmitteln sehen, die auch noch auf unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen basieren, ähm, dann sehen wir einfach, im Hintergrund brauchen wir ganz viele unterschiedliche Produkte, die eben auch dafür genutzt werden, dass am Ende Consumer Products entstehen können. Und das... Passiert heute noch in monolithischen Anlagen, das heißt aus einem Guss aufgebauten Anlagen, die genau für eine Produktgruppe entsprechend gefertigt wurden. Aber bei steigender Produktvielfalt und bei sehr schwankenden Absatzmärkten braucht man eben flexible Produktionsanlagen. Und dafür kann man eben nicht mehr große Monolithen aufbauen, sondern braucht modulare Anlagen. Und damit man modulare Anlagen gut aufbauen kann, braucht man eine einfache Kommunikation zwischen den Modulen und dem Steuerungssystem, was oben drüber liegt. Und darum kümmern wir uns.
1: Also das heißt, in einer klassischen Welt, in der Welt, die wir auch sehen, wenn man, was weiß ich, an den großen Chemieparks vorbeifährt, da haben sich Menschen für ein Produkt eine bestimmte Anlage erdacht und die haben sie dahingestellt, die kann genau dieses Produkt.
0: Genau, richtig. Also es wird eine Anlage geplant für genau ein Produkt, diese Planungszeit dauert mehrere Jahre. Es wird genau ein, an einer Stelle das Ganze ausprogrammiert für genau dieses Produkt und dann wird optimiert im Betriebspunkt. Sei es jetzt zum Beispiel bei sehr bekannten Medikamenten, da wird dann im fünften, sechsten, siebten Nachkommastellenbereich optimiert, damit man noch mehr rausschlägt. Wenn wir jetzt aber schauen, dass wir ganz unterschiedliche Produkte haben, dann müssen wir eben schauen, dass wir die schnell und einfach die Anlage daraufhin umbauen können. Und dafür braucht man auf automatisierungstechnischer Seite einfache Schnittstellen, dass man nicht immer neu programmieren muss, sondern nur noch konfigurieren muss.
1: Entschuldigen Sie die dumme Frage, aber warum machen die das nicht schon längst
0: selber? <lacht> das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Man muss sagen, dass die, die Prozessindustrie immer so ein bisschen in den Innovationen abwartend agiert. Das hat damit zu tun, dass... es das jetzt
1: wirklich vornehm formuliert.
0: Ja. Also es ist so, dass das ja auch seine Berechtigung hat. Wenn wir uns eine Chemieanlage angucken, dann darf in einer Chemieanlage nichts schief gehen. Wenn was schief geht, dann haben wir einen Umweltschaden oder einen Personenschaden. Wenn wir im, im Automobilbau schauen, wenn dort mal ein Roboterarm zu weit nach links schwenkt, dann schmeißt er vielleicht ein Regal um oder ein Teil fliegt an die Wand. Aber es passiert nicht gleich etwas, was im der näheren Umgebung dazu führt, dass man eine Warnrad Warnmeldung im Radio bekommt, schließen Sie bitte Fenster und Türen, ähm, sondern es bleibt eben innerhalb des Werkes. Das heißt, die Anlagen der Prozessindustrie sind sehr stark durchgetestet, sehr stark auf Sicherheit bedacht, dass man dort eben sichere Anlagen baut. Sie sind sehr teuer und deswegen müssen sie auch sehr lange laufen. Eine typische Großchemieanlage läuft 30 bis 40 Jahre. Das ist in einem, in einem Werk oder in, einem, in einer der Fertigungslinie in der Fertigungstechnik nie der Fall. Da läuft keine Anlage 30 oder 40 Jahre.
1: Sonst würde ja heute noch der Golf 1 vom Band laufen. Das genau. wäre ja so der, der Vergleich dafür, nicht? Genau. Ähm, okay, wahnsinnig einleuchtende Idee. Ich habe diese Monoliten und um die viel flexibler zu machen, um die Reaktionszeiten zu senken, wie viel und so, da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, da kommen jetzt Sie im, ins Spiel. Ist das eine komplette Eigenentwicklung, über die wir da reden bei Simodia oder kombinieren Sie nur geschickt vorhandenes?
0: Nein, wir kommen ja aus der Forschung und haben in der Forschung etwas entwickelt, das nennt sich Module Type Package ähm, und das in die Standardisierung überführt. Und äh, deutsche Standardisierung oder auch internationale Standardisierung ist Konsensarbeit. Das heißt, man muss mit der Industrie zusammenarbeiten, also wirklich eine Co-Innovation durchführen. Da gibt es ein ganz großes Konsortium, mehrere Industrieverbände, sehr viele Industrieunternehmen, alle großen Steuerungshersteller, alle großen Prozessindustrieunternehmen sind hier beteiligt, die sich gemeinsam darauf verständigen, wie dieses ähm, eben funktionieren kann, dass man modulare Anlagen ansteuern kann. Wir müssen ja überlegen, was da der, der Hintergrund ist. Wenn ich mir jetzt ein Modul kaufe, sagen wir zum Beispiel ein Temperiergerät, dann kommt das mit einer Steuerung vom Hersteller A, das heißt die Intelligenz, da drin, die Recheneinheit kommt von Hersteller A und dann kaufe ich mir noch eine Destillation oder ich kaufe mir noch ein Rührgerät mit einem äh, Automatisierungssystem von Hersteller B und habe immer ein Leitsystem oben drüber von Hersteller C. A spricht nicht mit C und B spricht auch nicht mit C. A kann nur mit A reden und B kann nur mit B reden und C nur mit C. Das heißt, ab dem Moment, wo ich unterschiedliche Hersteller in einer Anlage habe, muss ich entweder sehr aufwendig die Kommunikation programmieren. Aufwendig heißt hier mehrere Personenmonate pro Kommunikationsstrang. Oder ich muss ein standardisiertes Interface schaffen, also eine standardisierte, standardisierte Schnittstelle, über die eben diese einzelnen Systeme miteinander kommunizieren. Und das ist das Module-Type-Package, was wir aus der Forschung in die industrielle Standardisierung gebracht haben. Und jetzt mit Simodia eben, Software anbieten, um das schnell und einfach zu erstellen.
1: Das heißt, den Beteiligten war schon selber klar, dass hier ein Problem besteht. Sie hatten nur nicht selber eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen.
0: Genau. Es musste dann erst eine Standardisierung erfolgen, dass man sagt, okay, wir brauchen einen neuen Standard, der genau diese Schnittstellenproblematik löst. Und was woran wir jetzt arbeiten, ist, dass die ähm, Anlagenbetreiber eben auch sagen, okay, Jetzt eröffnen wir eben auch die Möglichkeit, hier das volle Potenzial abzuschöpfen. Es ist immer noch so, dass man gerne mit etablierten Steuerungsunternehmen zusammenarbeitet, alles aus einer Hand kauft. Das ist aber, kann nicht oder kann auf keinen Fall die, die Zukunft sein. Wenn wir uns die aktuellen Probleme angucken, Lieferengpässe, ähm, wir haben sehr schwankende Absatzmärkte, erst aufgrund der Corona-Krise, jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges haben wir totale Schwierigkeiten im Markt. Wenn Sie heute sich etablierte Steuerungen kaufen wollen, haben Sie manchmal Lieferzeiten von anderthalb bis zwei Jahren. Das heißt, man muss ja schon bei Neubauten aus verschiedenen Steuerungstechniken zusammensetzen können. Das geht aber nur mit Module-Type-Package. Das geht nicht ohne.
1: Ja, ähm, wir sprachen eben schon über die Verkürzung von Entwicklungszeiten. Das schließt ja jetzt auch genau an diesen Gedanken an. Geben Sie uns mal eine Größenordnung. Also wenn so klassischerweise... Ein paar Folgen zurück hat ein Gast hier im Podcast gesagt, naja, das braucht halt fünf bis sieben Jahre, bis man irgendwie was am Start hat. Und das ist in der chemischen Industrie wahrscheinlich noch erheblich länger, bis man dann auch so eine Raffinerie gebaut hat oder was auch immer das
0: ist, was man dann hat.
1: Um wie viel kann man das mit so einer intelligenten Vernetzung und Modularisierung beschleunigen?
0: Also es gibt erste Erfahrungswerte von großen Spezialchemieunternehmen, die in der Inbetriebnahmezeit bis zu 70% Prozent Zeit eingespart haben. Okay, das ist ein Wort. Das, das lässt sich wahrscheinlich auch möglich. direkt
1: ja. ähm, in der Bilanz zeigen, wie sich dann sowas
0: auswirkt. Genau, also man kann da einfach sagen, wir haben, wenn wir standardisierte Schnittstellen zur Kommunikation haben, eine deutliche Reduktion der Time-to-Market, das heißt von der Produktidee bis ich das Produkt im Markt habe ähm, und man hat gleichzeitig eine deutliche Steigerung der Qualität weil wir uns sicher sind, dass die Ansteuerung richtig funktioniert und eine deutliche Ansteigerung der Flexibilität. Denn das hört ja nicht auf, wenn ich dann die Anlage in Betrieb genommen habe, sondern ich habe es ja modular aufgebaut, also wie aus lego -Steinen zusammengesetzt. Aber diese Steine kann ich ja auch anders wieder zusammensetzen. Das heißt, wenn ich heute noch einen bestimmten Antikörper produziert habe, kann ich morgen die äh, entsprechenden Teile anders zusammensetzen, vielleicht den Spezialreaktor dafür, in mein Modullager stellen, aber ein neues Modul dazu holen, einen neuen Reaktor dazu holen und Nanopartikel für den Autolack produzieren oder ähnliches.
1: Oder das eine an geraden Tagen, das andere an ungeraden Tagen und ich schalte das jeweils um. Der Fantasie sind da wahrscheinlich nicht furchtbar viele Grenzen gesetzt. Bleibt diese Modularisierung eigentlich an Unternehmensgrenzen stehen oder müssten wir nicht eigentlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir vernetzen uns auch. Kreuz und quer durch die Branchen der Prozessindustrie.
0: Das wäre sehr wünschenswert, aber es zeigt, dass die Realität im Moment noch so ist, dass nicht nur an Unternehmensgrenzen Enden sind, sondern meistens schon an Werksgrenzen äh, entsprechend Enden sind. Ähm, das hat aber auch seine Hintergründe, teilweise auch in den Regularien. Man darf nicht einfach das offenlegen und dann muss man ja klar definieren, wer ist jetzt haftbar dafür, wenn jetzt was passiert wer hat hier die Datenhoheit, wer hat äh, die Betriebsaufsicht. Ähm, das heißt, man muss da ja schon schauen, ähm, aber es wird sich auf jeden Fall mehr und mehr dahin entwickeln. Also in der Prozessindustrie kann man immer gucken, was wird passieren, da muss man nur rüberschauen in, in die Fertigungstechnik und da sehen wir die integrierten Supply Chains, äh, die schon voll integriert sind, dass ein Lager bei mir entsprechend in der Produktion eingesetzt wird, aus dem ich direkt meine Schrauben entnehme, sie erst bezahle, wenn ich sie entnehme, ähm, da sehe ich, dass ich einen Roboter nicht mehr bezahle, indem ich ihn kaufe, sondern dass ich Movements be bezahle. Ähm, jedes Mal, wenn ich ihn ansteuere, bezahle ich dafür was. Dafür gibt es die ersten Beispiele in der Prozessindustrie. Es gibt äh, Luftzerlegungsanlagen, wo ich nicht mehr die Anlage kaufe, sondern ich kaufe eine Menge Sauerstoff. Ähm, aber es wird sich noch es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir dahin kommen.
1: Ja, aber genau daher kommt meine Frage, weil äh, all die, die an Smart Factories und Ähnlichem in der Fertigung Arbeiten und Denken, die sprechen letztlich von, naja, davon, dass das einzelne Werkstück im Grunde weiß, welchen Schritt es als nächstes braucht und sich das entsprechend organisiert. Ob jetzt innerhalb der Werkhalle oder außerhalb ist dann ja nur noch eine Frage von Verabredungen und rechtssicherem Rahmen. Aber am Schluss, wie gesagt, der Fantasie sind da ja kaum Grenzen gesetzt. Das heißt, aber eigentlich gehen wir davon aus, sowas gibt es dann in ein paar Jahren in der Prozessindustrie, in der chemischen, pharmazeutischen Industrie ganz genauso.
0: Ja, immer mit einem Unterschied. Wir werden nicht das Produkt selber intelligent machen können, dass es sagt, bitte lass mich reagieren, bitte filtriere mich, bitte lass mich destillieren, weil wir mit einer Destillation das Produkt auseinandernehmen. Das heißt, wir können nicht das Produkt selber intelligent machen, wie wir es mit Werkstücken und Werkstückträgern in der Fertigungstechnik machen, sondern das ist die große Herausforderung der Prozessindustrie und auch der Bioindustrie, also der Biotechnologie, dass wir immer von außen den Prozess beobachten müssen. Das heißt, wir nehmen typische Größen auf, Druck, Temperatur, Durchflussmenge, Füllstände. Vielleicht machen wir manchmal noch Prozessanalysetechnik, Spektrometeraufnahmen, pH-Sensorik und ähnliches. Wir müssen aber immer daraus zurückrechnen, was ist denn jetzt passiert. Wir können nicht von außen einfach draufschauen. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich irgendwo fräse und hinterher mit dem Laser drüber gehe und sage, aha, es hat sich verändert oder ob ich irgendwo eine Temperatur und einen Druck anlege und abwarte, dass eine chemische Reaktion vollzogen ist.
1: Ja, ja. und das scheint ja tatsächlich auch eine systemische Grenze zu sein. Jetzt haben wir es zu tun mit einem Feld mit furchtbar vielen Daten, mit ganz unterschiedlichen Zuständen dieser Daten und Darreichungsformen, Aufbereitungsformen, Durchdringungstiefen. Wahrscheinlich ist das ein ziemlich multidimensionales äh, Erleben, ähm, das schreit nach einer umfassenden Digitalisierung der Prozesse. Nun, nun gewinne ich den Eindruck, jetzt versuche ich eine vornehme Formulierung zu finden, dass das von einigen Beteiligten der Bioökonomie nicht so in erster Stelle gedacht wird. Und das meine ich ganz wertfrei. Da gibt es viele Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ähm, wie ist da das Gesamtbild von Simodia? Ist, ist Simodia nicht eigentlich Teil so einer Digitalisierung der Prozessindustrie?
0: Ich würde sagen, ja. Aber wir sehen das immer da, dass man sagt, wir können eine Digitalisierung erst gut machen, wenn wir alle Daten verstehen und wissen, was die Daten bedeuten. Und Semodias Ziel ist es, Semantik in die Daten zu bringen. Deswegen heißen wir ja Semodia, Semantic Modeling in Automation. Das heißt, wir wollen jedem Datenpunkt eine Beschreibung mitgeben, wer bin ich, was sage ich eigentlich aus. Also wenn man überlegt, dass es immer noch Anlagen in Deutschland gibt, die gesteuert werden, da ploppt eine 4 auf und man weiß nicht, was die 4 bedeutet, aber man kann gut im Historiensystem system nachvollziehen, dass seit zehn Jahren der Wert immer 4 war und diese Anlagen sind in Betrieb. Dann muss man sich manchmal schon an den Kopf fassen. Ja, ähm, da steht dann wollen,
1: ein, ein Techniker daneben und sagt, naja, wir machen die Erfahrung, solange
0: das 4 sagt, läuft's. Genau, 4 ist gut, 5 wissen wir nicht, was ist. Wir wissen nicht, was wir machen müssen, wenn 5 kommt. Ähm, wir wissen aber, dass, dass man mit Informationsmodellen wie dem Module Type Package oder auch der zweiten Technologie, mit der wir uns beschäftigen, Name Open Architecture, wir eben Daten so aufbereiten können, dass wir sie sinnvoll einsetzen können das beginnt damit, ich vergleiche das gerne mit, mit den Sprachen der Welt, also wenn wir uns miteinander unterhalten können, wir haben uns heute auf Deutsch geeinigt, wir hätten ja auch was anderes nehmen können, in der Automatisierungstechnik gibt es mindestens genauso viele Übertragungsarten, wie wir Sprachen auf der Welt haben und man hat sich noch nicht geeinigt, dass es sowas wie auf der Welt eben Englisch sich hauptsächlich durchsetzt oder dass man sich auf Esperanto verständigt, aber genau das bräuchten wir in der Automatisierungstechnik. Und was wir mit dem modul type package machen, kurz MTP, ist genau das. Wir setzen eine Beschreibung Hersteller-unabhängig dazwischen, die nicht abhängig ist davon, welche Sprache gesprochen wird, sondern wir setzen das in einem offenen Standard um. Das heißt, man kann es vergleichen mit Esperanto. Jeder kann sein Wörterbuch zu Esperanto nutzen und von Esperanto wieder in seine eigene Sprache.
1: Wie viel ist das eine technologisch technische Frage? Und... Wie viel ist das auch eine Frage vom Mindset der beteiligten Menschen, die aus einer Welt kommen, wo da so eine Anlage ist und dann programmiere ich halt den Code für diese eine Anlage zum Zeitpunkt jetzt. Das ist ja auch, da passiert ja auch was in den Köpfen.
0: Auf jeden Fall. Also man kann ganz klar sagen, in jedem Unternehmen ist es so, dass wenn ich eine Modularisierung einführe, dann beginnt das mit einer Modularisierung in der in der Fertigung, also in der Produktion, aber es bedarf dann auch einer Modularisierung der Organisation. Das heißt, ich muss offen sein dafür, eben auch neue Dinge auszuprobieren. Ich muss gewohnte Strukturen aufbrechen in den Organisationen und eben immer sagen, okay, was ist denn das Ziel? Das Ziel soll sein, höhere Flexibilität, deutliche Einsparung der Time to Market und eine Steigerung der Qualität. Und das geht nur, wenn ich etwas verändere und nicht, wenn ich nur an einem kleinen Punkt was verändern, sondern wir müssen die Produktion modularisieren und gleichzeitig müssen wir aber auch darüber eine Organisation schaffen, die die modulare Produktion eben auch umsetzen kann. Und deswegen machen wir unter anderem eben auch Trainings zu, diesem, zu diesem, dieser Technologie, die stark technologiegetrieben sind, aber wir diskutieren in diesen Trainings auch häufiger mal, was muss man denn in seinen eigenen Prozessen ändern im Unternehmen, damit man das auch entsprechend umsetzen kann.
1: Ja, und was muss man an seiner Haltung machen, damit man diesen Schritt dann auch wirklich gut findet und nicht nur rational richtig? Ja, genau. Jetzt haben wir ganz am Anfang schon die Frage aufgeworfen und dann zurückgestellt. Ist Semodia eigentlich so etwas wie Bioökonomie? Immerhin ist Semodia Mitglied im Bioökonomie Cluster. So ganz fern kann es ja also nicht sein, wie sieht das aus Sicht von Simonia aus? Wie, wie ist Ihre Perspektive auf Bioökonomie?
0: Ja, also die Bioökonomie ist aus meiner Sicht eine sehr spannende Ökonomie, weil sie sagt, wir wollen eigentlich etwas machen, was wir früher schon mal gemacht haben, nämlich entsprechend aus Stoffen, die aus der Umwelt kommen, andere Stoffe wieder gewinnen. Das hat ja ganz früher angefangen mit einfachen Dingen wie Nahrungsproduktion oder auch entsprechend, dass man mal gesagt hat, ich nehme Wolle und verarbeite diese, ich nutze Holzprodukte. Aber jetzt beginnen ja ganz spannende neue Dinge, wie wir brechen Strohreste und Holzreste auf, extrahieren Fasern und äh, produzieren daraus ganz neue Stoffe, die wir wieder in wahnsinnig, in, äh, wahnsinnig intelligenten Faserverbundstoffen zum Beispiel nutzen können. Und das alles bedeutet ja, dass wir eine wahnsinnige Vielzahl an potenziellen Produkten haben, die auf das gleiche Ausgangsmaterial häufig gehen und wir deswegen zum Beispiel eine Vorbereitung brauchen von, von Biostoffen und dann aber unterschiedliche Prozesse im Downstream hinterher setzen. Und da wollen wir schnell und einfach umkonfigurieren können. Und da kommen wir ins Spiel. Dass diese Downstream-Prozesse eben durchgewechselt werden können. Die Losgrößen sind nicht so hoch, ich werde nicht gleich hunderte von Tonnen der Produkte entsprechend absetzen, sondern erstmal vielleicht im 100-Kilo-Bereich unterwegs sein und äh, werde eher erstmal Technikumsanlagen haben und werde immer wieder umbauen müssen. Und dieses Umbauen auch automatisierungstechnisch schnell und einfach gestalten zu können, das ist genau die Lösung MTP, Modul-Type-Package.
1: Ja, in der ersten Folge dieses Podcasts war Michael Dütsch zu Gast, Geschäftsführer UPM Biochemicals, die gerade eine nicht ganz kleine Bio-Raffinerie in Leunaborn für ungefähr eine halbe Milliarde, der als eine seiner interessantesten Erfahrungen schilderte, im Zuge der Bioökonomie fangen wir an, mit völlig neuen Partnern zu arbeiten. Und er nannte große Getränkekonzerne, wie chinesische Start-ups und sagte, für uns ist das mindestens so sehr auch eine kulturelle Aufgabe, wie es auch eine technische ist. Ich erwähne das nur, um eigentlich den Punkt nochmal zu verstärken. Je mehr wir uns hinbegeben zu einer Bioökonomie, je mehr wir jenseits der vertrauten Pfade entlang der klassischen industriellen Segmente miteinander arbeiten, sondern kreuz und quer und auch auf Zeit arbeiten, umso mehr sind wir ja darauf angewiesen, auch technisch kommunizieren zu können. Gehen Sie da mit bei der Beschreibung?
0: Absolut, ja. Ganz klar. Also ich glaube, wir müssen sowohl auf der technischen Ebene offen sein, quer zu kommunizieren und über Herstellergrenzen hinweg zu kommunizieren, als auch, wenn wir neue Produkte erschaffen wollen, wenn wir neue äh, Prozesse umsetzen wollen, müssen wir eben auch bereit sein, mit neuen Partnern zusammenzuarbeiten und auch unternehmensübergreifend zusammenzuarbeiten und gemeinsam in Co-Innovation entsprechend neue Produktionsprozesse, neue Anlagen äh, entsprechend aufzusetzen.
1: Und das ist ja jetzt zum Ende eben doch ein Blick in die Zukunft der Bioeconomy, Stichwort Ermöglichung dessen, was da kommt, sagt Henry Bloch, Gründer und Kopf einer der Gründer und Köpfe von Semodia. Bei dieser Reise der Ermöglichung wünsche ich Ihnen außerordentlich viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Zukunft Bioe. Der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy.